0: ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Bienvenidos a un episodio más de las Nopaleras Podcast. El día de hoy te saluda tu amiga Simone Gámez Acosta en compañía de Anderson. Ariel Anderson, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Aquí ando, hermana. Siempre es un gusto acompañarte en este bonito podcast.
0: Oye, ¿es ¿qué te pareció el podcast anterior con Elvira Darks?
1: Ay, hermana, quedé impactada. Y la frase icónica de que soy tan Darks que cago murciélagos.
0: Para ser Darks tienes que ser oscuro por dentro y por fuera. Ay, no, es que la verdad es que sí, se tienen que eh, poner las pilas y escuchar ese episodio si no lo han escuchado porque está buenísimo. Además nos bueno. confiesa muchas cosas y nos da la exclusiva y, y nos platica la razón por la que se desapareció de las redes sociales.
1: ¿Y que va a ser su regreso triunfal?
0: Además, pues, el, el, el regreso triunfal ya lo hizo Simplemente con el hecho de hacer su comeback en, en el comercial de Netflix para la serie de Darks. Ah, oh, es verdad. Y ahí me quedé como... Impactada.
1: ¿Cómo te quedaste? Fría.
0: Icónica. No, y la verdad, este, no solamente eso, sino que le hicieron también el, el bonito cartoons de los huevo cartoons. Le hicieron el de Darks, un huevo Darks que se llama Egg Darks. Y la verdad está cagadísimo. Te ríes mucho porque puras babosadas y... y y no sé si la, la voz es de Elvira o alguien imitando a Elvira, pero te cagas de la risa.
1: Sí, pues invitamos a la gente a que vaya a escuchar el bonito podcast.
0: Además que ya saben que Ariel Anderson nos va a estar acompañando en la mayoría de los episodios. Y está aquí haciendo su bonita práctica porque... Y ya es estudiante de Comunicaciones en Saltillo.
1: Ya, sí, <ríe> hermana de la bonita carrera de Ciencias de la Comunicación. Aquí voy a no andar
0: matemática por eso.
1: <ríe> Cállate, si también está estadística y la otra es ay, investigación cuantitativa y que
0: <ríe> Ya sí. Y obviamente pues igual uno se va con la finta de que no, pues que ver matemáticas y toma que te la avientan. Pero oye, estoy también bien feliz porque nos siguen mandando notitas chidas uh, de, al de alrededor del mundo y nos siguen escuchando.
1: Puede ser, hermana, internacional, la más internacional, dices tú.
0: Así es, y no solamente eso, ya comenzamos a hacer streamings en Facebook, a alguien no la han tocado, pero próximamente también para que estén pendientes, hay para que nos sigan en las redes sociales y se suscriban a las plataformas digitales para que les llegue la bonita notificación cuando estemos en vivo, cuando subamos un episodio nuevo o cualquier mitote caliente que traigamos.
1: Sí, chicos, suscríbanse, escúchenos, todo, el like y todo.
0: Pero bueno, Ariel, hoy... No va a ser un estupisodio, no vamos a hablar pendejadas, sino que vamos a hablar cosas, cosas serias, cosas que están pasando en el mundo y que no mucha gente está enterada o no mucha gente está en. No está en contexto. En contexto uh -huh. y de cómo ayudar a la comunidad, a nuestra comunidad LGBT con, el, con todo este rollo de la caravana. La primera caravana de este año 2021 inició a mediados de enero y, pues, son alrededor de de ocho mil inmigrantes eh, de esta primavera caravana migrante, perdón, prima, primera caravana migrante, y, y como 300 como 300 miembros de esta caravana son parte de la comunidad LGBT. ¿Por qué te estás cagando de risa, güey? Dímelo ya.
1: Es que dijiste
0: primavera, güey. <ríe> es que me acordé de la Yuridia. Güey, te dije que este es un programa serio. Nos van a cortar y nos van a cancelar. Cálmate.
1: No, ya, güey, ya. Okay.
0: <ríe> y, y te digo, es, es así como, como, como está pasando y no mucha gente está enterada de esto. Y la verdad que es lamentable y es muy triste porque todos somos seres humanos eh, el amor es, es lo que, es, es como debemos de, de pelear esta resistencia ¿no? Pues me di la bonita tarea Ariel de poder buscar ¿no? Personas, agencias, fundaciones que estuvieran involucradas en ayudar a estos hermanos que vienen en la caravana y quiero que sepas que más adelante vamos a pasarles el, el, la bonita entrevista que le hice a Raúl, representante de Casa Frida y nos cuenta realmente eh, lo, que, lo que es, lo que hacen y la razón por qué porque iniciaron este proyecto. Y una de las cosas que, que me enfoqué en un poquito más fue en esto, que es lo de las caravanas inmigrantes, porque si está cabrón, son muchos de, de, de hermanos y de hermanas que vienen ahí y han sufrido discriminación, no solamente por, por sus amigos, familias, sino que hasta su propio gobierno, ¿no? Por eso están huyendo a sus países.
1: Pues sí, y, no, y que la princip principal causa, no solamente de la, de la comunidad LGBT, sino en general, que es pues sí como que la falta de trabajo por la discriminación y así.
0: Tuvimos que este, contactar a las bonitas redes sociales para poder escuchar uno de los audios que la verdad a mí me llegó y te lo quiero presentar, que viene siendo parte de, de lo que viene siendo la caravana de migrantes y este es un audio que hizo, uh, que hizo Durian para la página de Presentes LGBT y quiero que lo escuches. Ustedes como mujeres trans, ¿cuál sería la principal razón para huir? Pues porque en este país sufrimos de intolerancia
1: eh, de las personas hacia nosotros y eh, también discriminación y pues trabajo para nosotros no lo hay a
0: con lo pasado por la pandemia y con lo de los huracanes, ¿cómo se sienten al tener que dejarlo todo para emprender este camino? Pues la
1: verdad que nos sentimos eh, muy mal, pero estamos confiando en Dios de que todo nos va a salir bien para llegar a nuestro destino. Y es alcanzar el sueño americano.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué fuerte, ¿no? Alcanzar el sueño americano. El sueño americano.
1: ¡Qué mal, ¿no? que Pues o sea, ella misma lo dice que se van por, por falta de trabajo, discriminación, y, o sea, me, me, así como que me llega a mi corazón que tengas que dejar tu propio país, güey, incluso a tu familia, para buscar, pues, una
0: mejor vida. O sea, mujeres, hombres, trans, lesbianas, gays, o sea, huyendo de la desigualdad, de la discriminación, de la pobreza causada por la profunda desigualdad que son las víctimas de las poblaciones diversas. Y los migrantes LGBT de esta caravana, la verdad, están huyendo no solamente de la pandemia, sino que también este, los efectos y los estragos de los huracanes por muchas razones, ¿no? Y, y es muy triste porque no solamente tienen que cruzar una frontera, o sea, son varias fronteras las que tienen que cruzar para poder llegar. Y durante esta caravana, durante esta odisea, sufren este tipo de de amenazas, de, de discriminación, de, de muchas cosas que la verdad que es muy horrible el poder este, contarlas porque son historias fuertes y no todo el mundo se abre a contar ese tipo de historias. Si acaso yo logré eh, eh, enterarme de una de las historias de como te está platicando fuera del aire, que es la historia de Fabiola, una chica trans de 20 años que eh, viajó desde Tegucigalpa para huir de la discriminación y la transfobia y durante su trayecto, este, varios hombres abusaron de, de, de ella a la fuerza y la golpearon para quitarla de la fila de los hombres y obviamente pues se presentaron una serie de insultos verbales y acoso contra, contra ella y sus acompañantes que también son trans y les tiraban cosas y les decían que maricones, perrones, y culeros entre otras cosas más fuertes que esas y aunque es la segunda vez que Fabiola viaja con la esperanza de poder alcanzar la frontera y llegar a México y para poder cruzar todo, todo México para llegar hasta acá a los Estados Unidos, pues está muy cabrón, pero ella no se raja, ella sigue en la lucha y, y ojalá, ojalá la arme, no solamente ella, sino toda la comunidad que, que está tratando de huir de, de sus países, por, por, ya sea por la po pobreza o por la discriminación o por la violencia o por X motivo.
1: Fíjate que son de las personas que me dan esperanza, la verdad, que a pesar de todo lo que te ha pasado y que a veces uno piensa que ha sufrido o que le ha ido mal en la vida y salen estas personas o este tipo de casos y que, que te, te quedas así que, güey, no mames, o sea...
0: ¿Cómo no refugiarlos? ¿Cómo no darles el, el bonito, pues, eh, como se dice, ¿no? La posada en tu casa y darles de comer... Eh, si ven que traen criaturitas o algo, o sea, tengan compasión, tengan, que tóquense el alma porque, o sea, pónganse los zapatos de las personas porque a veces, a veces son ellos y a veces nos toca a nosotros.
1: Sabes que la vida da muchas, muchas vueltas. Entonces, pues si no, le pedimos a la gente que si llega a pasar alguna persona o la caravana por, por tu ciudad tu, o tu país, les pedimos, o sea, de todo corazón que los apoyen.
0: Y qué bueno que tomas ese tema ese tema de, de, de que los apoyen y quiero que sepas que pues, en, en el Estado de México se encuentra el Refugio Casa Frida y está formada... Por, por activistas, por gente que está involucrada en la política, en, en los medios de comunicación, apoyando a, a todos los hermanos y las hermanas que vienen de estas caravanas. Y no solamente eh, gente inmigrante, sino gente también que está ahí en, en la Ciudad de México y sus alrededores que han sufrido algún tipo de discriminación o de violencia o están escapando de sus, de sus propias casas al mantenerse... Este, eh, entre comillas, no refugiados del, del, por la pandemia, pero se dieron cuenta de que eh, la cárcel a veces está en la propia casa de uno, cuando no es aceptado y todo ese show.
1: Sí, hermano, y como, como tú dices que a veces en nuestras propias casas estamos en una cárcel, porque la misma familia, güey, te hace sentir mal, te hace sentir menos, toda tu autoestima baja, y, y creo que esa, esa es una de las principales causas, es por qué personas como nosotros LGBT, pues abandonan tu casa, en este caso pues, eh, que es la caravana de, de los hondureños, pues es por discriminación, desigualdad y así.
0: Y hay que recordar que no solamente en Honduras se vive este tipo de discriminación en, en casi la mayoría de todos los países. Hasta aquí en Estados Unidos, la verdad, se, se dan todas partes, pero hay gente buena, hay, existe gente buena como la organización de Raúl y sus compañeros de, de poder albergar eh, a la comunidad LGBT que requiere de servicios, ya sea... Eh, con ayuda con estudios, ayuda con psicología, con servicios médicos, con cualquier tipo de ayuda están ellos ahí y no solamente en, en, en el Estado de México sino que hay varios refugios donde podemos investigar y, y, y pasarles los datos y aquí en Estados Unidos el, el, en, en la ciudad de Phoenix está el refugio One in Ten que se dedican a apoyar a la comunidad LGBT también y y pues siempre va a haber ayuda cuando la, cuando la busques y la pidas.
1: La verdad me da mucha vida que haya estas instituciones, ¿no? Que ayudan a, a la comunidad LGBT, sobre todo en situación migrante, o, o que pues han sido muy discriminados, o están en situación de, de VIH. Creo que lo poco que investigué de, de la Casa Frida es que pues a, ayuda igual a personas que han sido sexoservidores o que si tienen VIH, o sea, realmente cuenta con mucha ayuda.
0: Así es, para todo tipo de, de, de situaciones, de, de, cualquier, de cualquier caso, este, ellos toman, ellos toman el, en cuenta cualquier situación que es especial, porque todo mundo, pues todo mundo tiene, tiene su caso especial, ya sea que no ha aceptado por sus familias, por sus padres, por sus hermanos, o ha sufrido algún tipo de, de amenaza o discriminación por personas en el trabajo o, o, a una, o van saliendo de alguna relación tóxica, eh, este, se van y, y, y piden ayuda a lo que viene siendo este tipo de refugios que son para la comunidad LGBT. Pero bueno, ¿qué te parece, Ariel, si eh, le damos ya la bienvenida a, a, a Raúl para que la gente escuche la entrevista que le hicimos a, al representante de Casa Frida?
1: Claro que sí, pues vamos con la entrevista que le hizo a Simoné a Raúl, que es uno de los coordinadores de Casa Frida.
0: El día de hoy eh, me toca a seguir eh, invitando gente que aportan, que nos nutren, que nos ayudan y además estamos también para ayudarles y hoy me encuentro con mi amigo Raúl de Casa Frida Refugio LGBT. Estoy muy contenta de tenerte el día de hoy. Raúl, ¿cómo te sientes?
2: Hola, hola, Simone, ¿qué tal? A las nopaleras. Muy bien, muchísimas gracias y eh, gracias por ...considerar el trabajo de Casa Frida para este espacio.
0: Pues cuéntanos un poquito más bien de, de los inicios, ¿no? De, de, de lo que viene este, de siendo este refugio LGBT.
2: Claro que sí. Casa Frida, refugio LGBT. Nacemos el 13 de mayo del 2020, justo en medio de las medidas de contingencia... ...tomadas ante la pandemia de COVID-19, como una respuesta emergente... ...y desde sociedad civil para responder pues a la alta demanda y a las realidades que comenzaron a agudizarse, sobre todo de violencias homolesbo lesbo transfóbicas ¿no? estas medidas que, que nos hicieron quedarnos en casa, muchas veces no se consideró que era igual a compartir o convivir más tiempo con nuestras con nuestros agresores sí. y esto hizo que justo las violencias se agudizaran, y que muchas personas, especialmente jóvenes, tuvieran que salir huyendo para protegerse, resguardarse de, de estas mismas violencias, o bien que directamente los familiares expulsaron de sus hogares a, a, a las personas LGBT, porque pues quizá salieron del closet durante la pandemia o simplemente la diaria convivencia pues hizo encrudecer pues los discursos de odio, pero también... Reconociendo que a partir del paro de actividades económicas en el país y el mundo, pues la situación de la crisis económica que acompañaba a la par la sanitaria, pues hizo que muchas personas perdieran sus fuentes de ingresos, ¿no? Entonces, no quisimos dejar atrás a la diversidad sexual, que sabíamos que siempre ha habido, pues, esta gran deuda histórica hacia la diversidad sexual, hacia las comunidades LGBTIQ. Y nos dimos a la tarea de construir un espacio seguro que pudiera albergar, recibir, brindar las necesidades mínimas básicas como el alojamiento, la seguridad, los servicios eh, de agua, de alimentos y demás. Y, y bueno, a lo largo de estos meses, de mayo 2020 para acá, pues nos hemos ido fortaleciendo mucho porque justo desde el inicio sabíamos que no solamente queríamos quedarnos con la parte de brindar alojamiento, y, y, y alimentos, sino brindar servicios integrales, acompañamiento psicosocial que permitiera lograr egresos exitosos de la casa, que lográramos la reintegración familiar en algunos casos posibles, o bien que lográramos la reintegración a las actividades dinámicas socioeconómicas, ¿no? Cuando lográramos que estas personas refugiadas en Casa Frida encontraran un empleo digno, libre de violencia y discriminación, en donde pudieran recuperar su autonomía económica, o bien construir redes de apoyo para ellas y ellos, y que pudieran igual apoyarse de ellas, ¿no? de estas redes de apoyo. Y pues ha sido un camino bien complejo, eh, de mucha resistencia, de mucha comunidad, de mucha fuerza y de muchas voluntades que se han sumado a lo largo de estos meses y que han hecho posible que hoy día tengamos este modelo tan particular de acompañamiento integral, que ha permitido acompañar a 83 personas refugiadas desde entonces, eh, con promedios de estadía entre 30 y 90 días. Y básicamente, pues, se han vertido un montón de historias. No, definitivamente, cada persona que solicita refugio en Casa Frida, pues, es un mundo, es una realidad distinta. ¿Caso eh, Sí, intersecciones diferentes, ¿no? desde las mujeres transgénero transexuales, desde los chicos que ejercen trabajo sexual, desde las adolescencias no binarias, desde las personas migrantes, y justo que también en este marco de emergencia global, pues se suman la comunidad LGBT migrante, principalmente procedente de Centroamérica, y que pues a su paso por toda la odisea que tienen que hacer eh, en su camino hacia el norte del país, pues se encuentran que existe este espacio seguro para la diversidad sexual y entonces pues era evidente que íbamos a comenzar a tener de, de alta demanda de solicitudes de personas migrantes en tránsito o personas solicitantes de refugio al país y que bueno, aquí también hemos recibido estos casos.
0: Y la verdad que fuerte porque me he tocado ver eh, casi todas las publicaciones de, de Casa Frida y, y la verdad que ustedes siempre con brazos abiertos dándole la bienvenida. A, a toda esta comunidad que ha cruzado más eh, a algunos más de una frontera. Entonces, eh, lo más triste es que eh, hay gente que sale de sus países simplemente por el, el ser parte de la comunidad LGBT y ya lo toman como si fuera un pecado, como si fuera algo este, muy negativo y hasta la sociedad y el gobierno se ponen en contra de ellos. Y en lo que está haciendo Casa fridas prácticamente es refugiar a todas esas personas que han sufrido de una discriminación simplemente por el hecho de ser parte de la comunidad LGBT. Entonces, eh, además de que ya tienen poco como tienen alrededor de unos nueve meses haciendo eh, esta, esta fundación, esta organización de Casa Frida, cuéntanos cuáles han sido unas historias de éxito que has tenido a, al refugiar este, eh, personas que, que necesitan del apoyo y de la ayuda de Casa Frida. Casa
2: Frida también tiene el, el, el objetivo, ¿no? Cree mucho en la reintegración familiar. Creemos que muchas veces el rechazo, la violencia ejercida por familiares, por papá, mamá, o familiares con quien vive la persona, eh, motivada por la homofobia, la, la transfobia, la bifobia, la lesbofobia, tiene mucho que ver con el desconocimiento y el miedo irracional justo a una exclusión social hacia la propia familia. Creemos que en muchos de los casos es posible recuperar la relación familiar a partir de intervenciones psicosociales, ¿no? acompañamiento psicoterapéutico familiar para que se vayan derribando los mitos y se vayan quitando estos miedos que hay irracionales. Y, y porque sabemos que donde familia apoya, comunidad o sociedad no va a discriminar. Entonces, partiendo de ello y de estas... Creemos que te...
0: tratos de apoyo, de empoderamiento y cómo sí. eh, se anima a hacer cosas... Uh, fuera de la zona de confort. Uh -huh.
2: Justo, entonces hemos tenido muchos casos de éxito para nosotros, bien importantes, que no es en su mayoría la realidad, pero hemos logrado reintegrar a, a personas, sobre todo eh, jóvenes, adolescentes, que logramos media, mediar, intervenir con familiares y que logramos la reintegración, ¿no? Se les sigue dando un seguimiento después del egreso de Casa Frida, pero ya ellos se encuentran y ellas se encuentran en casa y compadres aprendiendo y deconstruyendo todo, todos los días, ¿no? que es un trabajo que todavía, todavía falta, pero que ya hay iniciativa por lo menos y que hay amor, y eso es lo importante. Otros casos de éxito, pues eso es en donde logramos que las personas recuperen su identidad, su sentido de pertenencia a la comunidad, personas que habían des, incluso destransicionado, personas transgénero que habían pues vuelto a transicionar con la intención de encajar o volver a ser aceptadas, pero que al final, pues eso no sucede así, ¿no? Entonces aquí ha habido casos donde recuperan su, su identidad y, y se les acompaña en todo ese proceso. También, por supuesto, personas de éxito que, que bueno, transitan por este espacio, que su objetivo es solamente es pasar por el país, llegar a a al norte, y bueno, logran su, su objetivo, ¿no?
0: Así es, y aquí eh, las nopeleras en Arizona, pues también tenemos prácticamente eh, las fundaciones, ¿no? También para ayudar y, y darles a conocer a qué lugares pueden visitar y, y refugiarse también, donde van a recibir apoyo, eh, no solamente en la comunidad, cualquier persona sí, que pueda Inclusive, este, me gustaría saber cuál es la capacidad que tienen ahorita actualmente en, en el refugio.
2: Nuestra capacidad a promedio anual son de 100 personas refugiadas, 100 personas que que pueden estar acá tanto con la capacidad de camas como el tiempo promedio de estadía que les comento son 90 días máximo esa es nuestra nuestra meta eh, propuesta porque normalmente logramos el egreso exitoso entre los 30 y los 60 días después de que llegan no entonces si sí, sumando estos um, factores pues sí nuestra capacidad es de 100 personas refugiadas de forma anual, ¿no? Eh, la mayoría del grupo etario de mayor atención acá es entre los 19 y 23 años de edad y después sigue el grupo etario justo de los 23 a los 32 años. Ya después eh, eh, sigue algo bien importante que no quisiera dejar de mencionar, que son personas que han sufrido de alguna manera eh, intentos de cambio de... Eh, Cambio de conversión, ¿no? Eh, Cambio no de conversión, claro, perdón. Y, pero puntualmente un 4% de nuestros refugiados han sido personas que sí fueron sometidas ya como tal, llevadas a un lugar específico y privadas de la libertad, ¿no? O de la comunicación. Entonces también es un tema que estamos abordando desde Casa Frida, muy, muy a la par de estos discursos o diálogos, conversaciones que se están dando a nivel legislativo para la prohibición de estas terapias.
0: Y, Mal llamadas terapias, ¿no? Si, eh, terapia
2: sana.
0: <ríe> sí. Y fíjate que, mira, cuando yo estaba en, en la high school, yo estudié en Colorado, y había un compañero que, pues, era... Obviamente es evidente, no se puede negar cuando llevas la Cruz de la Parroquia, pues, uno sabe cuando uno... Entonces, prácticamente este chico, pues, súper inteligente, talentoso, eh, compartía parte del club de, de teatro conmigo y de public speaking... Y haz cuenta que ya faltaba un año para graduarnos y ese año pues nadie en su poder desapareció, o sea, uh, por completo. Después me entero años después, mucho tiempo después, porque sale un, sale un documental sobre este chico que, que quisieron, uh, su, sus papás lo secuestraron para mandarlo a, no sé qué parte de Centroamérica, creo que, eh, Sudam Sud Sudamérica o Centroamérica, pero a estos, eh, estos campamentos cristianos donde es, está casi, casi como que muy mil militarizado porque ah, lo, lo enviaron allá y hacían que prácticamente eh, los hacían sufrir para que pudieran ellos convertirse de nuevo a la sociedad y, 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 y ser gente normal, gente bien, entre comillas, y fue muy interesante y fue muy fuerte al, al años después enterarme de, de la historia de él. y, y de, incluso yo estaba en YouTube y estaba en diferentes eh, eh, plataformas. Luego les paso el dato y les, les, les comparto todo, todo lo del documental. Pero es, es, es increíble, la verdad, que hasta dónde llegan los papás para poder este, cambiar de... Uh, no sé, tratar de cambiar a sus hijos, ¿no? Tanto también con tratamientos hormonales y todo ese rollo, o sea, ya está ya meten a la, a la ciencia en esto, pero ah. en, realidad, en realidad, o sea, al final, el joven tuvo que hacer la familia a un lado y, y hacer su vida, y hoy en día está en Arizona también, y trabajando para una de las, de las asociaciones que ayudan a, a donar sangre y están también con el rollo de de, de hacer colecta para, para programas contra el VIH. Y también he visto que Casa Frida, eh, el refugio, cuenta con mucho apoyo y muchos embajadores. Cuéntanos cuáles son una de las personalidades más que resaltan al apoyar este, este, este refugio de esta campaña.
2: Claro, no, pues bueno, justo parte de nuestras campañas de... Mira, pasa algo muy interesante más bien. Quiero comenzar diciendo que Casa Frida abre sus puertas... Gracias al amor y la solidaridad de muchas personas que se sumaron, ya lo decía yo, voluntades que se fueron sumando a lo largo de estos meses, pero desde la vecina, el vecino, las, los ciudadanos de la Ciudad de México, pero también personas de otras partes del mundo, de propia comunidad LGBT, pero también organizaciones de la sociedad civil, fundaciones o agencias de cooperación, que fueron sumando en los recursos. Actualmente no contamos con un solo apoyo de gobierno aquí eh, en Casa Frida, todo ha sido gracias al amor y solidaridad, ya lo decía, y pues parte de nuestras campañas de recaudación para poder operar este espacio, que no es para nada económico, porque hay que pagar alquiler, hay que pagar servicios profesionales de la salud, hay que pagar los alimentos tres veces al día, para todo el equipo, para todos los usuarios, hay que apoyar con todos los insumos necesarios, así que pues eh, es una constante lucha para la recaudación de fondos nos ha ido bien gracias al apoyo, decía, pero aún así tenemos que estar pensando siempre en los meses que vienen. Eh, una de las campañas fue justo la de los embajadores del amor, no en, <ríe> embajadores del amor en resistencia, que han sido personas que tienen determinada influencia en medios, en redes o en espacios políticos de toma de decisión y que se han ido sumando, ¿no? Enrique Torremolina, que ha estado bien presente, eh, Ofelia Pastrana, Juanco Herrera... Y, y otras personas como Ego, mejor conocido como la supermana, bueno. y así, ¿no? Nos vamos, nos vamos alrededor de muchas personas, más de 30 embajadores ahorita, y que están ahí, ahí resistiendo con nosotros, nos tomamos de la mano como comunidad. Creo que ha sido un gran, un gran ejercicio y un gran ejemplo de que la comunidad sigue de pie y que se sostiene y que pueda avanzar desde otras formas.
0: Así es. Y además contamos con el apoyo también desde el extranjero. Usted puede uh, ingresar a la página de Refugio Casa Frida y hacer su donación. Eh, puede usted ayudar con su donación, ya sea lo mínimo hasta un dólar, pero ya cualquier, cualquier donativo, la verdad, le va a ayudar ya sea a, a personas como Luis con sus estudios, a apoyar a mamá Vane con, con su situación que está pasando y que ocupa eh, una intervención quirúrgica. También para, para recibir ayuda, ya sea si tú vives en el Estado de México, hay una lista de súper que, que, que ellos necesitan prácticamente casi a diario, como frutas, vegetales, eh, eh, alimentos no pedecederos, leche, huevos, carne, aceite, lo que caiga, lo que ocupen lo que le sobra en su mesa. Eh, eh, bienvenido para que, para que el Casa Refugio pues, se dedique a seguir recibiendo a personas que han, pues... Eh, ah pasado algún tipo de abuso o están uh, corriendo de algún peligro o etcétera.
2: Sí, claro que sí, de hecho, eh, por ejemplo, las aplicaciones de centros comerciales de, de conveniencia, ¿no? De supermercados, hay aplicaciones de entrega a domicilio, entonces, donde quiera que estén, pueden, pueden justo hacer las compras de la despensa, de lo que ya se mencionó, y pasarlas aquí a la a la dirección de Casa Frida, o sea, si alguien desde Estados Unidos, por ejemplo, lo quiere hacer, lo puede hacer de esa forma, o como bien lo dices, en www.refugiocasafrida.com, ahí pueden conocer más sobre el trabajo que estamos haciendo, sobre quiénes conformamos al equipo, pero también está la sección de donar. Y en la sección de donar, pues es un pago por medio de Paypal, ¿no?
0: Así es, y también tienen mercancía oficial para que ustedes pueden ayudar al momento de hacer su compra, ya sea con una camisa o con una eh, cubrebocas, realmente estás aportando eh, un poquito de, de ayuda para seguir manteniendo y, y seguir teniendo fuerte a Casa Frida para que siga pues dando los, los servicios, los apoyos, todo lo que uno ocupa y, y la verdad te agradezco mucho Raúl que te hayas abierto con nosotros y nos hayas comentado sobre esta histori estas historias que pues la verdad eh, es, no son ficticias, es la realidad es algo que está pasando y nosotros ocupamos pues ser parte de no ser advocar a por ellos eh, donar seguir eh, eh, colaborando, ya sea con donaciones, comprando lo que sea, compartiendo simplemente el momento ustedes de ir a Casa Frida, al Refugio Casa Frida en Instagram, compartir sus publicaciones, enterarse qué es lo que está pasando, qué es lo que ocupan, eh, qué campañas están, se están este, popularizando ahorita, como también la ayuda virtual, ¿verdad Raúl?
2: Sí, totalmente, totalmente, y no dejar atrás que, pues que en medio de toda esta de situación que vive el mundo, que atraviesa el mundo, de crisis sanitaria, económica, política, social, pues siempre van a estar las poblaciones históricamente vulnerabilizadas, ¿no? Entonces, no dejar atrás también los otros espacios, refugios que están en frontera sur, en Chiapas, que están apoyando a toda la caravana migrante y que ahí también van personas de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, no, no perder de vista eso. Casa Frida es una de tantas luchas que están alrededor del mundo. Te y... Agradecemos también el espacio.
0: No, no, no. A, a ti, Raúl, por la gran, uh, el, el gran trabajo que han hecho que, y que siguen haciendo y que estoy segura que, que se sumarán más aliados a través de, sí. de todas las plataformas que escuchen las nopaleras podcast, al igual en, en los diferentes países. Van a, yo sé que estoy segura, tengo fe, de que van a poder ingresar a refugiocasafrida.com y hacer su donación. Para que siga creciendo esta bonita eh, acción generosa, ¿no? eh, Si me gustaría un día, por ejemplo, Casa Frida y poder ser como una voluntaria, eh, ¿qué, qué, ¿qué requisitos necesita uno para poder asistir? Claro,
2: nos pueden escribir a casafrida arroba refugio LGBT .org, ¿no? Casafrida. Arroba, refugio LGBT .org. Nos pueden escribir y ahí nos pueden expresar su sus inquietudes, sus dudas, su solidaridad, eh, agendar una visita. Digo, estamos un poco restringidos por el tema de prevención de COVID, aquí hay personas altamente vulnerables, pero eh, por supuesto, podemos de forma programada se pueden hacer. También nos pueden apoyar con sus conocimientos, atrayendo justas herramientas Técnicas sociales que, bueno, que apoyen a los usuarios y que sobre todo entreguen mejores o den oportunidades de que puedan tener eh, mejor reintegración socioeconómica, sobre todo. Así que si no sé, si están interesadas, interesados en brindar algún taller o algo, pueden igual escribirnos y nos vamos poniendo de acuerdo. Hay, actualmente hay clases de inglés, clases de francés, clases de, de baile. no Estaría buenísimo... Quizá constantemente hay como capacitación sobre entrevistas de trabajo, llenar un currículum, pero pues también estamos abiertos a aprender de panadería, no de, de alimentos, de ventas, etc.
0: Muy bien, pues ya escucharon. Es la forma que ustedes pueden apoyar. Si estando ahí en, en el Estado de México, estando lejos, no importa, la intención es lo que cuenta, de la forma que usted pueda uh, ayudar. Así que muchísimas gracias, Raúl. Fue un placer tenerte el día de hoy aquí en Las Nopaleras Podcast. Espero más adelante que nos, nos des la oportunidad de, de poder ayudarlos también y seguir en contacto y cualquier cosa. Aquí está tu casa en Las Nopaleras, donde puedes, este, puedes compartir cualquier cosa que, que esté sucediendo, ya sea que ocupen una campaña o apoyo o, o literal este, donaciones, cuentas con nosotros.
2: Muchísimas gracias, todas las nopaleras. Nos estamos viendo muy pronto y les abrazamos a la distancia.
0: Y bueno, esa fue la entrevista que le hicimos a Raúl de Casa Frida. La verdad que sí me siento bien orgullosa y me imagino que tú también te sientes bien orgulloso, ¿verdad, Ariel?
1: Sí, la verdad me parece muy, muy interesante todo lo que hace Raúl en la Casa Frida, que es un refugio para personas LGBT. Es muy interesante cómo nos ayudan eh, psicológicamente, entre otras cosas.
0: Así es. Este, La verdad que me... Me gustaría mucho el poder eh, realizar eh, alguna, no sé, un giveaway o una rifa, lo que sea, algo, ¿no? Ponernos a vender así en la esquina en que cupcakes, lo que sea, y lo, y lo recaudemos, pues mandarlo de donación a lo que viene siendo Casa Frida o comprar su mercancía, ya sean los cubrebocas que cuestan 100 pesos o las camisas eh, que dicen amar es nuestra resistencia y ese es el lema de Casa Frida, amar es nuestra resistencia. Entonces, esas camisas están disponibles también en la página de refugiocasafrida.com, están en solo 350 pesos, que la verdad viene siendo como unos 16, 17 dólares, que no es mucho, la verdad, con lo que vas a aportar y vas a ayudar, y también cuenta con el link para que ustedes puedan hacer sus donaciones, como lo repetimos en la entrevista, puedes ayudar a Luis con sus estudios, ya que tiene tres meses que llegó a Casa Frida, y, y la verdad, pues, después de ser expulsado de su hogar a causa de su orientación sexual, está a punto de realizar su examen en la CENEVAP, como parte de los resultados de nuestro programa de, de Casa Frida, eh, le están ayudando a pagar el costo de la certificación y pues pueden donarlo a través del link que está en la página de Casa Frida.
1: Qué padre, ¿no?
0: Y recordarles, ¿no? Recordarles que también ellos cuentan con, con donaciones de emergencia porque cada, o sea, tienen que alimentar a todas las personas que están eh, siendo albergadas en, en, en Casa Frida. Hay aplicaciones en las que tú te puedes uh, ingresar a las, a las tiendas que están en México y mandarlas ya sea a domicilio, ¿no? No tienes, no tienes que ir tú a darlo, sino que puedes mandarlo de cualquier parte del mundo ingresar a ese tipo de, de supermercados y, y hacer la, la bonita compra para que les llegue la donación. Pero qué bonito, ¿no? Me gustó, me gustó la entrevista de, de Raúl.
1: Creo que es muy apreciable, ¿no? Lo que hace este chico que es coordinador de, de, la, de esta casa. Y pues apoyar, ¿no? A la comunidad LGBT. Y, y igual le pedimos a la gente que si puede donar desde un peso, dos pesos. Creo que eh, cualquier apoyo, cualquier tipo de apoyo es muy, muy bueno.
0: Apoyando a con terapias, pero no de conversión, sino para...
1: Apoyo emocional, más que nada, sí, porque realmente... Bueno, yo he visto videos de, de personas que hacen su... ¿Cómo se dice? Su confesión de uh -huh. las terapias que de conversión que han vivido y la verdad creo que son muy, muy feas.
0: Sí, están muy fuertes, la verdad. Le estaba comentando, eh, igual a Raúl, ¿no? El, el caso Kidnap for Jesus, que es como... Se, se traduciría como secuestrado para Jesús que es el documental donde detallan eh, específicamente la experiencia de un joven, pues de hecho fui a la escuela con él, y fui a la escuela con él allá uh -huh. en Colorado. Era de las populares, hermana. <risa>
1: <risa> bueno, yo iba a comentar algo, algo así,
0: como que... O sea, la película se llama Secuestrado para Jesús, y es una película donde te, te detallan la experiencia de, de este joven que, que fue compañero, compañero mío en la escuela. Uh -huh. Y, y, de hecho, ahorita trabaja aquí en, aquí, en Phoenix, aquí en Phoenix. Entonces, a él lo secuestraron sus padres y lo mandaron a Costa Rica, güey. Ah, no, a la República Dominicana, perdón. No, mames. Para, para una, así era, era un campamento así de la iglesia, donde hacían, este, uh, les modificaban el comportamiento, que era una escuela anti-gay, ¿no? Y que los, los, este, los, como que los querían convertir en, en personas normales, en personas de Dios y no mundanas. Y fue un desmadre. Lo que pasa es que este vato desapareció un año, o sea, un año antes de graduarnos, mm -hmm. se desapareció completamente y nadie sabía nada de él. O sea, nada. Ni la maestra, ni la maestra eh, eh, Miss Fremont, ni nadie, nadie sabía qué rollo. Y era nuestra maestra de teatro y de public speaking, porque los dos teníamos esa clase, teníamos varias clases juntos, de hecho. Y ya se cuenta que. Que ya está después, yo me enteré hasta años después de lo que había pasado porque salió el documental y cuando yo lo vi en el documental no podía creer, dije no. yo, no manches, era la velita, sí, del, sí. era la velita de esa, la de, la de la Bella y la Bestia, en, el, en, el, en, en un, este, una obra de teatro que participé yo y él era así la velita, pues se miraba muy muy yurch, no se podía negar. Pues. <risa> y, y pues obviamente sacó su, su, su documental y tuvo muchos, muchos reconocimientos, la verdad. En, en varios festivales de, 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 este, de cine. Y luego les paso el link y les paso el tráiler para que lo vean. Lamentablemente no era muy amiga yo de él, si no hubiera estado, salido yo en el documental.
1: <risa> Oye, o sea, y también, o sea, quiero comentar que en pleno siglo, siglo XXI se siguen haciendo este tipo de terapias de conversión. Igual, otro ejemplo, de un, en una serie, no sé si hayan, hayan visto La Casa de las Flores, donde los papás mandan a, al novio de. Ay, ¿cómo se llama el. Güey, este. Bueno, el. Este. No me acuerdo cómo se llama, la verdad. Pero igual lo mandan a un, a un tipo de campamento. Sí, donde ah, está... Ah,
0: sí, 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 ya me acordé. Uh -huh.
1: Sí, donde hacen hacen las terapias de conversión. Igual, o sea, es más o menos algo así, pero el yo vato, creo que... Igual... Y,
0: no, espérate, y el vato, según este, pues con familia y todo el rollo, ¿no? Ya después que se hizo bien derecho. <ríe> <cuando> <ríe> el primo. El
1: primo. No, el sí, pri el <ríe> primo, ajá, sí. <ríe> pues es más o menos algo así, pero yo creo que tiene un, un poco más de tortura, la verdad, por lo que vives a, a ahí.
0: Oye, pero a este cabrón lo mandaron a hasta a la República Dominicana. O sea, y, te, y en el video se ve que era así como que un lugar donde era muy, así que era muy feo y se tenía que mandar cartitas escondidas y pedir ayuda. Este... Creo, quiero, quiero que sepas que mi maestra fue la que organizó el rescate para ir a la República Dominicana y no traérselo. Man. Y está todo ahí en el documental. Te voy a pasar el link porque está muy bueno. Lo pueden encontrar en Amazon Prime, lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar en iTunes o en Tubi TV. Y se llama en inglés, se dice Kidnap, Kidnap for Christ. Siete de diez personas lo recomiendan. ¡Ja, <risa> <risa>
1: Ay, no. ¿Tú Será tú? Un podcast, un buen, muy bueno un podcast, hermana, sobre las terapias de conversión la verdad. la verdad
0: que sí Como que tener invitado a alguien que de terapias de, de conversión Y a alguien que esté en contra de las terapias de Ay, conversión Ay, no, hermana
1: Los van a cancelar
0: Ah, no, ¿cómo crees? Pues que mira, la verdad que sí se trata el programa De que no todo el mundo tiene que concordar con lo que nosotros digamos o sea, Va a haber siempre personas que van a estar en contra de lo que digamos o sea y es ahí donde nosotros tenemos que, que darle el gusto a las personas porque son personas que, que, que tienen sus propios pensamientos y sus propias ideologías y creen y sus propias creencias y tenemos que darle pues el, el respeto y también pues el el, el el cómo se dice la libertad de expresión de que se expresen de la forma que ellos quieran.
1: Pues sí hermana pero una cosa es la libertad de expresión o dar tu opinión y otra es este difundir mensajes de odio
0: eso sí, eso sí pero hay gente que, que lo hace porque piensa que es la religión y que la religión lo va es algo normal y es su estilo de vida y se respeta pues ellos piensan que pues es, es tener tener sexo con, hombre con hombre y mujer con mujer, como dice la <ríe> la, ah. la, la, la canción <ríe> de la winter este está mal pues, pues ni modo, se respeta pero pues, pues es, sí, el hermano. que disfruta es uno, sí o no
1: Uh -huh. Pues cada quien su madurez. No, ese
0: nombre, mujer, Qué mujer. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya me vi! <risa> oh, eso es en no. Pero muchísimas gracias por escuchar este podcast, Ariel. Eh, me encanta tu compañía. Me, me gusta que estás conociendo temas nuevos y también temas viejos. Y que, y que te estás iluminando este, muy muy bien.
1: Hermana, pues qué padre, ¿no? De que me haya unido a esta aventura que es Las Nopaleras Podcast. Y pues vamos a estar tocando temas, ¿no? Que pues hay cosas que la gente no sabe.
0: Y segmentos Como, bueno. también, vamos ¿no? traer segmentos nuevos, ya que esta es una nueva temporada, la gente está pidiendo cosas nuevas y sí, les voy a hacer caso, porque estamos aquí para ustedes.
1: Así es, hermana, pues y pidiéndole a la gente que nos siga en redes sociales, nos, nos encuentra en Facebook como la no, Las Nopaleras, ahí está el numerito de WhatsApp, pues si nos quiere mandar mensajito, o nos, que nos sigan mandando las notitas con desde donde nos escuchan, en, en Instagram es como Las Nopaleras Podcast, mi cuenta personal es Ariel Anderson, la tuya Simone.
0: La mía es arroba simoncita, y pues en Facebook, ahí con Las Nopaleras ya saben que Ariel y yo manejamos la página. Así que pueden estar ahí al, al pendiente mandando mandando mensajitos. Ya, ya vi que Ariel los está respondiendo luego, luego él es más rápido que yo, pero bueno, sí, ahí, yo los, ahí está, el encargado
1: Sí, yo los voy a estar re respondiendo.
0: Y te mandaron, te pidieron, te pidieron que mandara saludos a, a dónde? ¿Qué parte de Chihuahua? A ver,
1: espérate. Déjame voy rápidamente. A, la...
0: a ver, los saludos.
1: Porque no va... ay hermana, es que no tengo una pinche memoria bien
0: eh, tienes bien, memoria quién sabe recado, cómo. Qué bárbaro. Te hace falta La más, el, el la más pescada,
1: dices tú.
0: Te hace falta la mazacuata, hermana. Ay, hermana, no, porque pues luego me dejan. A
1: Carla Torres. Desde Costemo. Chihuahua. Chihuahua, saluditos. Bonito, no se me
0: olvidó, no se me olvidó. Yo también aquí le quiero mandar eh, saludos a las ubitas que andan ahí siempre bien activas, a mi Yadi que acaba de cumplir años, felicidades. a Ariagna Vega de Bojo Penis, también que siempre está pendiente, es una de las top fans, a Alibarra, a Germán, a Teresa, la mexicana, a josucito Ortiz, un saludote, a Fernandito, a Mauricio, a Pableto, Pableto que tengo más de 10 años que, que nos conocimos y me conoció cuando estaba trabajando en la radio y, y fue, este, fue Radio Escucha Millo. Millo, fue Radio Escucha Millo por muchos años, siempre está al pendiente, también se saludos a Dulce, Dulce Maceto, Maquito, Maquito de los Moches en Aloha, Ana Karen, también a Roger, a Rosy, Damaris, también a Yadira, ya dije Yadira que aquí me está mandando otra vez mensaje, a Mari, Mari, saludos a Mari, a Porry también, a mi amigo El Topo, a todos los que están ahí mandando mensajitos y eh, besitos y notitas chidas, muchísimas gracias, eh, tengo mensajitos de Dina, tengo mensajitos de todos los del grupo de La Muy Picante Oficial. ¡Saludos Ay. a la Muy Picante!
1: ¡Saludos a nuestras hermanas!
0: Próximamente reunión en Guadalajara. Está <ríe> poniendo bien perris, hermana. ¿eh? Perris. Ay,
1: hermana. Pues yo... Vemos, vemos.
0: Ay, hermana. con Mira, el querer es poder. La verdad. <ríe>
1: Bueno, pues hasta aquí, chicos. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Saludos.
0: Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Nos vemos. Gracias por escuchar otro episodio más de Las Nopaleras Podcast. Se despide tu amiga Simónica Gámez Mesa Costa en compañía de...
1: Ariel Anderson. Besitos.
0: Se lo lavan y el agua me la guardan.
1: Coman frutas y verduras.
0: Bye, bye.